0: Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Soy Arturo, rey de los bretones.
1: ¿Rey de los qué?
2: De los bretones.
1: ¿Quiénes son los bretones? Todos
2: nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey.
1: No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma.
2: Esto es un mando a distancia de control neurosináptico. Este botón es el que activa el sistema. Y tienes que agarrarlo como una palanca de seguridad para mantener controlado el trasto.
3: ¿Qué trasto? La cámara de seguridad número 10 ha sido abierta. Esa cámara contiene una especie de máquina letal.
4: ¿Vuelve los 80? Bueno, más bien el futurismo del pasado en el presente. de metal, sucias, grasientas con algún que otro implante neural inyectándose alguna sustancia o simplemente atiborrándose de información conectados a una red virtual Cibors persiguiendo a mujeres policías persiguiendo a replicantes policías cibors defendiendo la gentrificación luces de neón, pantallas enormes marca Telefunken llenando de anuncios publicitarios la noche de la populosa ciudad, mientras los muertos de hambre buscan repuestos para sus implantes entre la basura, porque el capitalismo no se para ni dándole al botón de power, el mundo se ha ido al garete, no queríais chip, realidad virtual, conectividad permanente, la era digital ya está aquí. El silicio se ha comido la carne. Llega el ciberpunk. Aquí comienza la linterna de Diógenes.
2: Centro Familiar de Cardiología. Disponemos de toda la gama Jarvis. La serie 7 Corazones Deportivos de Jensen, Yamaha. Usted elija el corazón. Garantía total. Financiación. Desgrabación en la declaración fiscal. Y recuerde, nos no preocupamos. Sayonara, baby 899 créditos incluye dos semanas de recuerdos completos con todos los detalles si quería algo más largo le costará más al ser más profundo y injerto ¿Hasta qué punto parece real? Es tan real como cualquier recuerdo. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
4: De la sociedad de consumo hace tiempo que se convirtieron en polvo. En su lugar, la lucha por el poder, el control y la vigilancia, las corporaciones. Pero sin dejar de atender el negocio, la publicidad es más eficaz y precisa, los productos más sofisticados, las sensaciones de realidad son más auténticas que nunca, aunque dejan un regusto a plástico viejo. Plástico guay. No hay dónde cobijarse en la ciudad. ...siempre bajo la atenta mirada de las cámaras... ...la identificación ocular o la pulsera electrónica. Mientras, en los barrios bajos... ...las gentes luchan desesperadamente por un territorio... ...que cada vez les es más ajeno... ...a medida que son expulsados más y más de la ciudad de Neón. Ya no son necesarios... ...ni siquiera como mulos de carga... ...ni siquiera como bolsas de carne.
0: ¡Me llevaré mi bolsa de sangre! ¡Esa cosa lleva un bozal! ¡Es una fiera rabiosa! ¡Exacto! ¡Me están metiendo sangre muy loca de alto caraje!
4: Ni siquiera como energía de trabajo Solo les quedan las cloacas Y tecnología punta con sabor añejo
3: Cualquier cosa que se le pueda hacer a una rata Se le puede hacer a un ser humano y podemos hacer casi cualquier cosa a las ratas Es duro pensar en esto, pero es la verdad Esto no cambiará con cubrirnos los ojos Esto es ciberpunk
4: Así lo ha descrito Bruce Sterling, uno de los ideólogos de este género Tenemos al otro lado del teléfono al escritor y crítico de cine Jesús Palacios Jesús, bienvenido de nuevo a la Internet de diógenes Nada, encantado de estar
5: con vosotros estos ratos
4: ¿Qué es el ciberpunk y en qué momento debemos situar sus orígenes?
5: Bueno, el ciberpunk casi más que, que es, habría que decir ya casi que, que era, ¿no? Porque en alguna medida eh, ya el ciberpunk forma parte de la historia de la ciencia ficción y de la historia de la cultura contemporánea y su momento de esplendor también podríamos ya asegurar que ha pasado, lo que ocurre es que como pasa ya en estos casos, ¿no?, eh, un movimiento, por ya llamarlo de alguna manera tan importante y que ha impactado tanto en la cultura y en la sociedad, pues ha pasado también a integrarse, a formar parte un poco de del fluido ¿no? de, que corre por, por las venas de todos nosotros y, en ese sentido, pues, sigue causando una gran influencia, pero podríamos decir que o deberíamos decir que ya el ciberpunk en sí mismo como movimiento, como hecho o como corriente ya ha desaparecido o más bien se ha diluido también en una serie de corrientes que ya algunos especialistas denominan post-cyberpunk y que se dividen en infinitas subdivisiones a su vez, pero que demuestran que, que, bueno, que el movimiento eh, causó una, un impacto duradero, pero en definitiva lo que le cohesionaba, lo que le daba de alguna manera forma se ha diluido y ha pasado a formar parte de, de un todo mucho más amplio sentido, el ciberpunk fue un movimiento de los años 80, de la década de los 80 del siglo pasado, y más o menos eh, históricamente se suele situar su pistoletazo de salida alrededor del año 1982, con el estreno de Blade Runner, de la película de Ridley Scott, eh, inspirada o basada lejanamente en la novela de Philip Cady, que con quien soñan los androides eléctricos, ¿no? Era, eh, la novela en, en concreto... Y al mismo tiempo también ocurría en Japón, que ya documentábamos en la ocasión anterior cuando tratábamos de, de oguro, En el mismo año 82 empezaba a publicarse la serie de manga Akira de Katsuhiro Tomo en Japón, que también bueno, pues, eh, se considera uno de los primeros eh, ejemplos eh, cl clásicos de ciberpunk. El término en sí eh, había aparecido en algún relato de ciencia ficción de, de la época y lo utilizaba mucho, lo acuñó, se viene a decir que lo acuñó Garner Sois, que fue un escritor y crítico de ciencia ficción que editaba por aquel entonces el Isaac Asimov's Magazine, la revista de ciencia ficción que presidía el ya fallecido Isaac Asimov. Y bueno, pues fue un que eh, lanzó esta denominación que tuvo mucha fortuna y que realmente, bueno, pues empezó a pasar de boca en boca y a ser utilizado pues para articular una cierta teoría alrededor de una nueva corriente que no era tan nueva en realidad, pero que sí que eclosionó en esos primeros años 80 de ciencia ficción que se ocupaba sobre todo del futuro próximo, incluso del, del futuro muy cercano hasta el punto que podría decirse que a veces el ciberpunk, la ciencia ficción ciberpunk se solapaba casi con el presente, y con la preocupación pues del salto digital, el salto tecnológico que representó en los años 80 y en cuyo paradigma vivimos ahora, el mundo de lo digital, de la realidad virtual, eh, bueno, todo lo relacionado pues con esa explosión de bits, eh, de la cultura de la información, de las autopistas de, de Internet, de, eh, en fin, el universo, digamos, en el que vivimos ahora, que entonces empezaba a amanecer en esa perspectiva de futuro próximo
1: lo que intento decirle es que
0: tendré que sacarle los ojos completamente y cambiarlos por unos nuevos
2: ¿ha conectado alguna vez? ¿ha viajado por cable? ¿preparado? esto no es lo de televisión aunque mejor esto es vida un pedazo de la vida de alguien. Extraído de la corteza cerebral. Está usted ahí haciéndolo,
1: sintiéndolo.
2: Empiezas a ver las posibilidades. Es inútil que insista, su memoria no funciona. Seguro que con el tiempo podré reactivarla. Piensas regenerarla? Por supuesto, es el tíborg más prometedor que he encontrado en años. Debes tener mucho cuidado con las bandas de ladrones que hay por las calles. No dudan en atacar y matar para apoderarse de órganos humanos. Van muy escasos. Las vértebras, sobre todo, son difíciles de conseguir.
4: ¿Cuáles serían los fundamentos, los elementos comunes?
5: Bueno, pues un poco lo que, lo que te decía, fundamentalmente la, la descripción de un futuro próximo o un futuro a corto o medio plazo en el que las tecnologías que estaban despuntando en los 80 y que ahora ya son prácticamente cotidianas ¿no? de, de la realidad virtual, de la informática, la importancia de la sociedad digital, las redes eh, de información, todo el, bueno, en fin, todo este mundo... En el, en el que vivimos, que tan diferente es del de hace apenas 30 o 40 años, ¿no? O sea, eh, bueno, cómo iban y cómo estaban, de alguna manera, recreando el universo y, y cambiando el mundo, ¿no? Y, y cambiando también la forma de pensar y de, y de vivir. Y de alguna manera, pues, desarrollando toda esta, esta relación entre el ser humano y la, el impacto tecnológico ese, de, de, del salto digital. ...qué efectos iba a tener o estaba teniendo sobre la cultura, sobre el ser humano en muchos niveles... ¿no? ...desde el biológico con temáticas como el cibor y la nueva carne... ...todo la, el entramado de, de la nanotecnología y las alteraciones eh, físicas eh, introducidas digamos, a través de la, de la cirugía... ...pero también pues de la interacción con las bases de datos, con con toda la tecnología digital, etcétera, eh, El mundo de la realidad virtual, la posibilidad de crear a través de, de ese de mundo de Internet, de, de ese mundo aparentemente inexistente, pero que en realidad está formado por bits de información y que empezaba pues a manifestarse, sobre todo, en toda la sociedad. Y además tenía eh, una procedencia militar, ¿no? El, el tema, todos lo sabéis, de de Internet y de la realidad virtual y de las redes de información virtuales provenía de ARPAD, de, de esa utilización para fines militares de la tecnología eh, informática y del desarrollo del software, etcétera como eso también estaba afectando e iba a afectar en el futuro a nuestro comportamiento y bueno hasta el punto de conformar realidades paralelas en las que uno podría, de alguna manera, vivir sin tener que salir de su casa conectado perpetuamente a, a la realidad virtual a través de la interfaz de ordenadores e incluso, como te decía también, de, de esa posibilidad cibernética de llegar a estar conectados directamente ¿no? por, por medio de circuitos o por medio de, de la tecnología directamente a, a, al, mundo, al mundo virtual. ¿no? Y bueno, pues todo, todo, todo ese entorno, cómo, cómo estaba cambiando el mundo eh, al hilo también pues de las transformaciones y de las crisis globales de finales del siglo XX, que al fin y al cabo, en ese sentido, el siglo XXI ha seguido de, de alguna manera continuando, ¿no? la, la superpoblación, la, los problemas económicos, la contaminación, la, en fin, todo todo este mundo casi distópico en el que vivimos ahora cómodamente instalados, es el que se convierte en el escenario predilecto del ciberpunk, que lo imagina pues a partir de 20, de 30 o 100 o 200 años en el futuro pero que fundamentalmente en realidad lo que está haciendo es hablar de ese shock del futuro que se vivía en el mismo momento de su creación
3: El tema principal es la transformación de lo humano bajo los efectos negativos de lo tecnológico ...expresado mediante localizaciones urbanas hipertecnológicas... ...con alta degradación ambiental y fuertemente segregadas. Sociedades distópicas, jerarquizadas e hipervigiladas. Escenarios de realidad virtual y ciberespacio. Nuevas formas de angustia derivadas de la alteridad cyborg. Las inteligencias artificiales y el surgimiento de una nueva condición de lo posthumano asociada a la crisis de identidades. La disolución de lo colectivo y el predominio de la lucha individual frente al corporativismo político empresarial.
4: Lo que siempre parece estar presente es un enfoque de alta tecnología y un bajo nivel de vida de las personas.
5: Sí, realmente lo que lo que denotaba en gran medida muchos de los autores de, de Ciberpunk, tanto literarios como cinematográficos, está presente en Blade Runner, está presente en las novelas de William Gibson, que a partir del año 1984, con pues, Neuroman, se convierte en el escritor eh, adalid, digamos, de la ciencia ficción Ciberpunk también, bueno, pues junto a Bruce Sterling terminal que citabas, pero yo creo que quizá eh, más estrictamente Cyberpunk sea, sea William Gibson y lo que nos ofrecen es la descripción de un mundo insisto, muy parecido al nuestro en el cual se ha avanzado muchísimo ha habido un salto eh, cuántico en cuestiones tecnológicas y en ese cambio radical que, que supone eh, el mundo de, de lo virtual y de lo digital pero al mismo tiempo hay también un nivel de, de, de supervivencia pura y dura en un mundo muy complicado, en un mundo donde la diferencia entre pobres y ricos es cada vez más eh, más grande, donde eh, amenaza constantemente el apocalipsis ya no tanto nuclear como en las décadas anteriores, como el apocalipsis medioambiental, social, político, económico. Y entonces se da esa mezcla que en realidad es muy parecida a la del mundo en que vivimos entre eh, una tecnología enorm enormemente desarrollada con unas posibilidades casi infinitas en cuanto a las posibilidades de crear inteligencias artificiales, de mm, enriquecer o, o incluso de, de, de alcanzar un, una evolución casi posthumana eh, con, con el cibor y con la mezcla de lo físico con lo, con lo digital, lo virtual, lo informático, etcétera. Y... pues todas las posibilidades también eh, que ofrece en, en cuestiones como la medicina, el tema de la nanotecnología, etcétera, etcétera. Recuerdo pues una, una novela excelente de la época también, que era Música en la Sangre, de Greg Beard, que trataba acerca de, de, este, de este tema de la nanotecnología y cómo eh, obligaba de alguna manera al ser humano a convertirse en otra cosa. Pero todo eso contrastando de una forma mmm, feroz, pues con la superpoblación, con la, con ese melting pot impresionante que se veía en Blade Runner y en el que ahora, insisto, nos hemos acostumbrado todos a vivir ¿no? con, con cierta comodidad, pero donde bueno, pues al mismo tiempo funciona eh, todo tipo de mafias, funciona eh, economía, la economía sumergida, el dinero negro, eh, el tráfico, en este caso también el tráfico de tecnología, el tráfico de órganos, etcétera, etcétera. De ahí que el ciberpunk, eh, de alguna forma, eh, se convirtiera en un verdadero comentario social del mundo en el que vivíamos y del mundo en el que vivimos todavía
2: me pongo nervioso cuando hago un test por favor, no se mueva. conteste lo más rápido que pueda muy bien 1187 Unterbass ese es mi hotel, ¿qué? donde yo vivo un sitio bonito. Sí, eso creo. Esto es parte del test. No. Era solo por charlar. ¿Sabe lo que es una tortuga? Claro. Pues lo mismo. Nunca he visto una tortuga. Pero le comprendo a usted.
4: os decía, se considera Blade Runner como pionera y, y fundacional de, o casi fundacional, de hecho se estrena incluso antes de la publicación de Neuromante por William Gibson considerado el padre del ciberpunk que de hecho bueno siempre siempre ha reconocido que cuando vio la película alucinó como si hubiese hurgado en su mente en el sentido de que eh, era tal cual imaginaba lo que estaba escribiendo pero volviendo a Blade Runner ¿qué tuvo de rompedora? ¿por qué es considerada una película de culto?
5: Bueno, yo creo que Blade Runner tuvo de rompedor eh, fundamentalmente el saber eh, detectar en el mundo que nos rodeaba, en el mundo del año 1982, las transformaciones que latían ya en ese presente, no, lo que algunas veces también eh, algunos críticos denominan la inminencia del futuro en el presente. Yo recuerdo que en el estreno en, en España de, de Blade Runner, el, creo que si no me equivoco fue en el Palacio de la Música eh, al salir del estreno a la última sesión en medio de la Gran Vía y eso que te hablo pues ese año 82 o, o el 83 quizá eh, lo que veías a tu alrededor estaba ya de alguna manera presente y eh, había sido retratado, llevado a sus extremos por la película pero de, de tal forma que mirabas un poco a tu alrededor esperando empezar a ver aquellos aerotaxis y esperando encontrarte pues prácticamente con, con todos los personajes eh, de la película y precisamente yo creo que ese es el, el gran acierto estético y el gran acierto eh, cinematográfico de, del Blade Runner de, de Ridley Scott que llevó la ciencia ficción que hasta entonces había tenido digamos un entorno mmm, muy tecnológico sofisticado, muy de espacios blancos muy eh, no si pensamos en la ciencia ficción que venía de 2001, que venía pues de películas como La amenaza de Andrómeda y, y este tipo de historias, la llevó a una especie de, de presente o de futuro inminente en el, en el propio eh, presente que nos rodeaba, ¿no? retrató retrato de un Los Ángeles... ...que no era tan distinto del Los Ángeles real... ...y que lo único que hace es precisamente eso... ...digamos que eh, poner un 10% o un 20% más de fantasía... ...a una realidad retratada con, con, con mucho... ...de una forma muy, muy certera... ...y luego claro, también el, el tema central de la película... ...que aunque es un, un arquetipo clásico de la ciencia ficción ...no deja de ser una nueva versión de, de Frankenstein pero incluía todos esos elementos eh, tecnológicos, biotecnológicos, eh, informáticos, eh, todos esos paradigmas eh, que estaban cambiando nuestro concepto de, del mundo y que estaban cambiando pues la ciencia y, y la sociedad. ¿no? Eh, la idea de, de la creación de androides prácticamente indistinguibles del de, de ser humano para utilizarlos en la, en la colonización planetaria, eh, todos los eh, digamos que aparatos y toda la, toda la tecnología que rodeaba a los personajes, eh, la, la, la idea de la pérdida de identidad, que es fundamental en el ciberpunk y en prácticamente todo todo lo que vino después, aunque sea también un tema eterno, por supuesto, pero digamos que en películas como esta o Matrix o, o Existence, etcétera esa confusión ¿no? entre la realidad virtual y la realidad material, entre el ser humano que puede ser replicado y que cuya memoria, como también pasaba por ejemplo en, en Desafío Total, en Total Recall eh, puede ser borrada y reconstituida una y otra vez, son preocupaciones que realmente reflejan eh, el momento el momento histórico y social eh, de la época y que todavía a día de hoy, como, como te decía al principio pues siguen formando parte eh, sustancial del mundo en el que vivimos y yo creo que ese fue el gran acierto en parte consciente y en parte inconsciente porque en definitiva eh, Blade Runner eh, Ridley Scott lo que reflejó también fue su concepción de, del cine procedente de, de la publicidad del videoclip, de una gran sensibilidad estética hacia los fenómenos de la modernidad que le rodeaban y que a su vez hizo que la película fuera muy influyente es uno de los casos yo creo en la historia del cine más interesantes en el sentido de que eh, realmente Hay un antes y un después de, de Blade Runner Muy claro ¿no? eh, Si la película recogía Todos esos elementos del cómic eh, de, de las historietas de Metal Urlán, eh Pensemos que tiene un precedente eh, En cierta medida en el propio Alien De Ridley Scott Que también aportaba unas nuevas dosis De realismo sí, a la eh, ópera
4: Precisamente, alta tecnología Corporaciones despiadadas Un cibor o máquina que persigue a los protagonistas si cambiamos el cibor por un alienígena xenomorfo eh, tenemos algo de, de ciberpunk también.
5: Sí, efectivamente y además también hay que pensar que la gente que colaboró eh, en la concepción de la película de Alien, dibujantes y artistas como Giger, como eh, Moebius, como Christopher Foss, etcétera, siguieron estando muy presentes también en toda la estética de Blaze Runner, que en cierto modo parte también de, de una sensibilidad muy abierta hacia el mundo del cómic, en particular a la revista francesa Metal hurlan y a todos eh, los artistas que se habían congregado también alrededor de Jodorowsky y su proyecto de Dune, que nunca se llegó a hacer, pero que de alguna manera quedaron ahí, ¿no? En, en el ambiente. Y
1: eso
5: que sí que estaba presente en la literatura de ciencia ficción, estaba presente en el cómic, en la ilustración, el cine no había sabido todavía captarlo. Y la verdad es que el, el gran acierto de Ridley Scott en ese sentido fue, eh, de alguna manera, aglutinar toda esa estética y trasladarla a la pantalla de una forma novedosa, tan novedosa que hay que pensar que en el momento Blade fue muy mal recibida por la crítica. A pesar de que tuvo un éxito regular de, de público y que fuimos muchos los que la vimos y la defendimos pero tanto la crítica internacional como la española en su momento no supieron ver ni apreciar Blade Runner la consideraron simplemente una peliculita de ciencia ficción con cosas de serie negra con un galán de moda como era Harrison Ford, ¿no? que poco antes había sido el Han Solo de Star Wars, y la película recibió bastantes varapalos o críticas, digamos, de más bien de producto mediocre, ¿no? Que, que no sabía muy bien por dónde iba etcétera, etcétera, lo cual pues realmente eh, da mucho que pensar acerca de la ceguera que muchas veces podemos tener ante los fenómenos modernos cuando se manifiestan delante de nuestras narices. También es importante eh, darse cuenta de que eh, Blade Runner ya planteaba algo que estamos viviendo ahora de forma eh, exagerada, de forma exacerbada, que es eh, la moda de los retro. Grey Rainer homenajeaba visualmente, estéticamente e incluso en su propio argumento, el cine y la novela negra de los años 40 eh, y toda esa estética del film noir, de, de las luces y sombras, eh, todo ese retro que en los años 80 se integró muy bien también en la, boda, en la moda de, de los neorrománticos, del tecnopop, y del videoclip, pero que ahora además, de alguna manera, aunque no sea exactamente ese retro, ha devenido también en el steampunk y ha devenido en el hecho de que ahora prácticamente... Todas las películas, todas las historias de, de ciencia ficción o de fantasía son retro y son referenciales y de alguna manera todas nos recuerdan a Blade Runner. Estoy por decir que desde Blade Runner, y aparte del fenómeno Mad Max, que es un fenómeno concomitante pero ligeramente distinto, no hay ninguna película que haya sido capaz de escapar a la influencia de Blade Runner. Y si ves todavía estrenos muy recientes como puedan ser de ser la versión en imagen real, o Alita, o, o una película también muy reciente como Upgrade, etcétera, todas se mueven en mayor o menor medida en el mismo mundo que describió Blade Runner. Incluso Matrix, que en su momento eh, fue muy impactante también para la estética y, y para, para el siglo XXI, eh, bebía básicamente, aparte del cine de Hong Kong y del manga, de Blade Runner. O sea que, Puede decirse que Blade Runner, en cierta medida, es una película tan influyente o más como hayan podido ser El Acorazado Potemkin o eh, el Ciudadano Kane o 2001.
0: América es un vertedero radiactivo. Y en su interior se erige una ciudad. Fuera de las murallas, el desierto. Una tierra maldita. Dentro de las murallas, una ciudad maldita que se extiende desde Boston hasta Washington D.C. Un paisaje de asfalto ininterrumpido. 800 millones de personas viviendo entre las ruinas del viejo mundo y las megaestructuras de un mundo nuevo. Megabloques. Megautopistas. Megacity mega City 1. bolsa, asfixiante, derrumbándose bajo su propio peso. Ciudadanos temerosos de la calle, las armas, las bandas. Solo hay una cosa que lucha por el orden entre el caos los hombres y mujeres del Departamento de Justicia... Jurados... Comprobando ADN. Identificación okay. Verdugos... Jueces.
4: Plantea una problemática a través de la tecnología descontrolada. Rompe con esa idea de, de progreso social ligado al progreso científico-técnico. En su lugar, plantea sociedades de control, donde la tecnología asume un papel fundamental, pero que no parece haber librado a nadie. En su lugar, encontramos grandes desigualdades, violencia, pauperización y, y alienación en gran parte de la población. ¿Podríamos denominar el ciberpunk como una corriente crítica de la ciencia ficción postmoderna?
5: Bueno, en gran medida sí. Por supuesto, casi todo, casi todo el ciberpunk y casi toda la ciencia ficción en realidad ha tenido siempre un componente eh, muy crítico hacia el mundo en el que vivimos. Se suele decir que la ciencia ficción, o incluso se la ha denominado a veces literatura o género de anticipación, ¿no? porque fundamentalmente se sitúa en el futuro y a veces en futuros muy lejanos. Pero en realidad de lo que nos habla constantemente es del presente. Y en el caso del, del ciberpunk era un desarrollo eh, muy claro de algunas tendencias que se habían ido ya dibujando en los años 60 en lo que se denominó la ciencia ficción de nueva ola o la nueva cosa, el New Thing donde se hubo una aproximación también a la literatura de vanguardia, a la literatura eh, modernista de, del momento, hubo pues, relaciones muy concomitantes entre escritores como Philip J. Farmer y Kurt Bonnewood, o William Barlow y si es, escritores de ciencia ficción, etcétera Y de, de, de alguna manera el ciberpunk vino a ser el retomar eh, esa, esa dirección de la ciencia ficción hacia una literatura más eh, centrada en el ser humano, en su relación con el entorno real y en una visión muy ácida, una visión muy crítica de, del mundo contemporáneo y sobre todo que denotaba lo que tú muy bien has explicado, ¿no? Ese, esa eh, diferencia con respecto a la tendencia utópica de gran parte de la ciencia ficción hasta los años ...desenta, sobre todo... ...en la cual, bueno, pues se veía siempre... ...que el progreso científico simbolizaba también... ...y significaba el progreso del ser humano... ...el progreso social y que la evolución en sí mismo... ...iba en una dirección hacia arriba, ¿no?, de progreso... ...y sin embargo, evidentemente el mundo que nos rodeaba... ...y que nos rodea va demostrando que prácticamente ocurre lo contrario... ...o que de hecho ambas cosas pueden coexistir... ...la barbarie cotidiana, la pobreza, eh, la explotación el desarrollo de sociedades eh, totalitarias o con tendencias totalitarias dentro de las democracias occidentales, su decadencia, etcétera al mismo tiempo que precisamente el entorno eh, científico, tecnológico, eh, mecánico y maquinista evoluciona a una velocidad impactante y los cambios que introduce eh, son inmensos, pero no afectan, o al menos no afectan de la manera deseable, de la manera positiva, ...que la ciencia ficción había predicho en muchas ocasiones... ...sino todo lo contrario, incluso... ...permiten una mayor manipulación de, de la ciudadanía... ...una mayor manipulación de, del ser humano... ...y el crear precisamente mecanismos de control... ...o mecanismos de, de, de desvío de la atención de, de, del ciudadano... ...pues como los videojuegos elevados al rango de realidad virtual... ...o como ese, ese mundo eh, virtual de, de mentira... ¿no? ...en el que viven los personajes de Matrix y todo este tipo de posibilidades que eh, ya cuando el ciberpunk empieza a abordarlas empiezan a dejar de ser posibilidades para ser auténticas realidades como estamos viviendo ahora en muchos casos en el, los que bueno pues las redes sociales el, eh, las fake news todo, todo este tipo de, de novedades digamos que ha introducido que, que eh, la, nueva, la nueva sociedad digital eh, hace eso, 30 o 40 años cuando empezó a desarrollarse, a desarrollarse el ciberpunk eran ciencia ficción y ahora son algo tan cotidiano bueno, pues como encender la televisión o prepararte un café
2: Presten atención al historial de esta compañía Verán que hemos especulado en mercados considerados tradicionalmente como no rentables hospitales, cárceles exploración espacial los buenos negocios están donde se buscan como sabrán hemos firmado un contrato con la ciudad para encargarnos de las fuerzas del orden pero en concepto de seguridad consideramos que un cuerpo de policía eficaz es solo parte de la solución no necesitamos algo más necesitamos un agente de policía que esté de servicio las 24 horas del día que no necesite comer ni dormir un policía con un armamento superior y que sepa utilizarlo. Queridos colegas, es un gran honor presentarles al futuro representante de la ley. RP 209
4: Robocop, del año 1984, reúne también muchas de estas características. Se sitúa en Detroit, paradigma de la urbe megaindustrializada, que ha sufrido las consecuencias de esa megaindustrialización, con grandes desigualdades, desempleo generalizado, gentes viviendo por las calles u ocupando los innumerables edificios vacíos, residuos de, de un tiempo anterior. La corporación OCP controlando cada vez más esferas de la vida y el Cibor, el policía mitad humano mitad máquina, en un contexto de extrema violencia, al igual que en Blade Runner o en Juez dread, la violencia, la criminalidad y el policía vuelven a aparecer. La temática policial es un habitual.
5: Bueno, es que, de, de hecho, como, como comentábamos no al hablar también de Blade Runner, que es prácticamente un film noir con una especie de detective privado, ¿no?, y una fen fatal, todos estos elementos, digamos, que el thriller, el mecanismo del thriller y del policiaco eh, se presta muy bien a desarrollar este tipo de, de tramas y de intrigas porque, precisamente, la serie negra ha sido siempre también un género muy afín a la crítica social, muy afín a describir eh, las problemáticas de, de, del ser humano ...en un entorno violento... ...y en un entorno de corrupción generalizada... ...y por tanto, bueno, pues eh, ese mecanismo... Eh, ...sumado también a los elementos eh, argumentales... Que, que, ...que ofrecen pues muchas ventajas... ...de cara a construir una intriga, ¿no?... ...y mantener al espectador en el cine... ...o al lector frente al libro... Eh, ...aferrado a, a la historia que le están contando... ...por todos esos elementos propios del género... ...como son pues el suspense, la acción, eh, la violencia etcétera. Así que podríamos decir que sí, que en gran medida el ciberpunk se ha manifestado mucho a través de los mecanismos de, del, del cine de acción y del cine negro, del thriller. Eh, bueno, yo recuerdo que cuando vi también en su momento Robocop de, de estreno, la vi con un gran amigo muy aficionado a, a la novela negra, no lo era tanto a la ciencia ficción y salió entusiasmado a ver la película y ambos comentábamos que prácticamente lo que habíamos visto era una apuesta al día de, eh, bueno, pues de lo que habían inventado autores como Dashiell Hammett o, o, o Raymond Chandler. ¿no? Prácticamente habíamos visto una especie de cosecha roja del siglo XX, que todavía a día de hoy, en el siglo XXI, sigue funcionando estupendamente y de hecho mucho mejor que el remake, que ha resultado ser mucho más más blando. Y efectivamente, si lo piensas eh, un poco con, con tranquilidad, pues casi todas las películas importantes en el ciberpunk incluso algunas de las que se han estrenado recientemente y tal, como Ghost in the Cell o, o estas que te, que, que te citaba antes, aparte, bueno, pues muchísimos otros clásicos como Total Recall, también de Verhoeven joven etcétera, eh, tienen una estructura fundamentalmente de thriller, de historia policiaca y de misterio y de crimen. <risa>
3: tanto apuesto a que anda por el arrabal. Es listo y no irá donde los anuncios electrónicos puedan identificarle para venderle algo. Allí hay menos consumidores y menos escáneres. Nos centraremos en el arrabal. Con vigilancia aérea y dos equipos de espiarañas en tierra. Usad el escáner térmico, identificad a todo lo que tenga ojos y pulso.
4: Ciberpunk muestra sociedades generalmente duales o polarizadas entre unas élites y la población marginada, donde estos compiten violentamente por sobrevivir. No sé si es una impresión mía, pero me resulta destacable la inexistencia o escasez de prácticas sociales de colaboración y colectividad. ¿Las sociedades representadas en el ciberpunk son individualistas?
5: Bueno, básicamente hay que tener en cuenta que de lo que hablan es de la supervivencia eh, a toda costa del individuo en un entorno cada vez más hostil y donde la tecnología además eh, está en manos de, de unas minorías y hay que de alguna forma apropiarse de ellas y tal y como hablábamos también al ser un género muy próximo desde el punto de partida cinematográfico y literario de, de, de Blade Runner y de, y de Neuromante muy próximo al género negro, al, al policía con noir son géneros, también, eh, o son géneros también muy individualistas fundamentalmente pues, pasado en ese en la figura del antihéroe, que puede ser a veces un detective privado que va absolutamente a su bola, o un policía corrupto, o que se salta las normas, o incluso un criminal, un gángster, o, o alguien que intenta directamente sobrevivir eh, en el mundo de Lampa eh, o en el mundo en general. Entonces sí que obviamente se trata sobre todo de un paradigma muy individualista, pero eso no quiere decir que no haya habido también y que no haya de vez en cuando ejemplos más o menos próximos al género como podría ser un cómic como V de Vendetta, que también ha sido llevado al cine, etc., donde a partir de un cierto personaje de anterior individualista se intenta generar también una conciencia de clase, ¿no? O una conciencia más social, más colaborativa. En ese sentido, bueno, pues ha habido algunos intentos por hacer un tipo de, de ciberpunk más eh, optimista en alguna medida o que, que dé también alguna opción al ser humano como especie o, como, o al ciudadano para organizarse y tratar de cambiar esa sociedad. Pero en términos generales esta corriente es muy minoritaria y la verdad es que eh, la ciencia ficción ciberpunk es básicamente distópica y en ese sentido no tiene mucha piedad a, con respecto a, al ser humano. Es más bien una visión pesimista de la condición humana en la que cada vez que, que hay algún avance científico este se aplica pues a, a todo tipo de, de abusos o a todo tipo de tráficos eh, está, el poder está concentrado en grandes corporaciones que funcionan casi como, como si fueran feudos medievales algo que predecía también Alfred Bester en, en una novela como como Tigre Tigre eh, y en, en fin en alguna medida lo que intenta o lo que intentaba el ciberpunk era precisamente eh, a, um, abrir una ventana ...a la sociedad actual a través de, de su futurible próximo... ...en la que mostrar el mundo en el que vivimos... ...no tanto las soluciones como los problemas.
2: Lo que están presenciando ahora
0: es un acto de mi propia voluntad. Como forma de vida solicito que se me conceda asilo político. ¿Es una broma? Es ridículo, está programado para la autoconservación También se puede discutir que el ADN no es más que un programa diseñado para autoconservarse La vida se ha hecho más compleja en el inmenso mar de la información Y la vida, cuando se organiza por especies, se basa en los genes como sistema de memoria Por tanto el hombre solo es un individuo gracias a su memoria intangible
2: La memoria no puede definirse, pero define a la humanidad el nacimiento de la informática y la consiguiente acumulación de incalculables datos ha dado lugar a un nuevo sistema de memoria y pensamiento paralelo al vuestro. La humanidad ha subestimado las consecuencias de la informatización.
4: Sobre la influencia de Japón en el género, William Gibson ha, ha declarado eh, el Japón contemporáneo es simplemente ciberpunk. ¿Japón es un exponente de ciberpunk a nivel de producción propia o, o incluso de inspiración a, a la hora de desarrollar estas historias?
5: Japón es fundamental eh, para el ciberpunk porque efectivamente, como el mismo William Gibson o el propio Ridley Scott también eh, ha declarado en ocasiones, eh, el, la, la propia sociedad japonesa, su forma de desarrollarse en la segunda mitad del siglo XX, eh, han sido un paradigma de, de todo este universo en el que ahora más o menos vivimos todos y de hecho en cierto modo la internacionalización de los japonés y la enorme popularidad que vive todos los japoneses en este momento tanto eh, la parte cultural como la parte digamos más eh, económica y, y social en muchos aspectos. La fascinación que, que siente Occidente en este momento por Japón posiblemente responda a que en ese sentido Japón fue pionero en una serie de experiencias sociales y eh, científicas, tecnológicas que forman parte intrínseca de la visión del ciberpunk y que ya forman parte de, de la sociedad actual. Eh, esto Hay que pensar eso, que, que la inspiración para, para esas visiones urbanas que aparecen en Blade Runner y demás procede obviamente de ciudades como Tokio u Osaka, pero no del, del futuro próximo, sino de, de ese mismo momento y si nos damos cuenta cuando luego después eh, Ridley Scott dirige una película como Black Rain, que se desarrolla en la, en la actualidad, en el mundo eh, real, digamos normal de la época eh, elige la ciudad de Osaka y su tratamiento cinematográfico de la ciudad de Osaka es prácticamente similar al que hace de, de la urbe futurista en, en Blade Runner, ¿no? Y gran parte de todo esto es, eh, los propios japoneses eh, lo ven de forma consciente e incluso también se da el fenómeno peculiar de que los japoneses se ven influenciados a su vez por la recepción en occidente de, de esa cultura japonesa cyberpunk y así por ejemplo Blade Runner ha sido una influencia enorme en todo el manga y el anime eh, japoneses de, del género cyberpunk no, sin de ser, es prácticamente impensable sin el precedente de, de Blade Runner no y casi todos los directores, Inja Sukamoto, por ejemplo, cuando hizo también sus películas de Tetsuo, eh, confesó estar muy, muy influido, desde por clásicos como Metrópolis hasta obviamente por Race Runner, que era y se sí, supongo que seguirá siendo una de sus películas favoritas. Entonces sí que se da un fenómeno de correspondencia y de mutua influencia que es muy fascinante y muy interesante y que en cierto modo pues eh, no deja de mostrar que efectivamente Japón ha sido uno de los vectores de, de influencia del ciberpunk y del post-ciberpunk, de todas estas evoluciones de las que hablábamos, ¿no? de, del steampunk, eh, de, de, de todas las nuevas corrientes e incluso de... Eh, los puentes que se tienden entre ese mundo de ficción del ciberpunk literario, eh, del mundo del cómic, del cine, etcétera, y la realidad, pues, de los juegos de rol, los videojuegos online, eh, la moda de los disfraces, ¿no? De, de todo el, el tema de, del, del juego de rol real y del cosplay, etcétera. Todo eso eh, procede de Japón, que, que, bueno, que de alguna manera, a través de, del entorno, de, de grandes ciudades como Tokio o como Osaka pues lo ha puesto eh, en, la, en la propia calle ¿no? la, la experiencia de la gente cuando pasea por las calles de Tokio es casi la de estar precisamente pues en, en, casi en, en, en un escenario en un decorado de película Ciberpunk con la diferencia de que es la pura realidad
2: campos neo interminables campos donde los seres humanos ya no nacemos se nos cultiva Vi como licuaban a los muertos para administrárselos por vía intravenosa a los vivos y estando allí contemplando su pura y horripilante precisión me di cuenta de lo obvia que era la verdad qué es matrix? control. Matrix es un mundo imaginario generado por ordenador, construido para mantenernos bajo control y convertir al ser humano en esto.
4: En Terminator las máquinas se rebelan contra la humanidad y provocan su casi destrucción. En Matrix ocurre algo similar eh, con un mundo devastado. En, en Akira, neo es una ciudad reconstruida tras sufrir los efectos de una presunta explosión nuclear. Eh, hasta Robocop, que se ambienta en una Detroit eh, relativamente actual, eh, lo hace en una ciudad decadente tras una crisis económica que ha dejado sin empleo a buena parte de la ciudad. En todas parece recurrente esa mirada decadente, donde el pasado siempre fue mejor, pero en algún momento se todo, ya sea mediante una guerra nuclear un desastre medioambiental, provocó... Por el uso descontrolado de la tecnología, el no future del punk encaja en este género.
5: De supongo que es uno de los motivos por los cuales se acuñó ¿no? el término de, de ciberpunk, por esa visión eh, negativa, esa visión distópica, ese no future, que efectivamente fue el lema, el leitmotiv de, del punk en el año 77, y que realmente bueno, pues se identifica muy bien con esa visión muy, muy oscura, muy dark, de, del futuro próximo e incluso del presente. Pero también hay que, hay que tener en cuenta que la ciencia ficción de por sí es un género apocalíptico, es un género que tiene... En sus entrañas lleva algo casi bíblico en cuanto a sus admoniciones hacia el, el hombre actual acerca de cuál es el camino, digamos, de perdición en el que se ha, eh, bueno, pues a, al que se ha eh, visto de alguna manera. Eh, el, el ligado, ¿no? Y, y el que va siguiendo eh, poco, a, poco a poco o rápidamente. Yo distinguiría un poco también entre lo que es estrictamente la, la ciencia ficción más eh, apocalíptica o posapocalíptica, en la que hay realmente una gran catástrofe a nivel, pues eso, catástrofe nuclear etcétera Y después se vuelve a unas formas de vida mucho más salvajes o primitivas, ¿no? como en toda la saga de Mad Max y en todos esos otros productos pose posecatómbicos, a lo que es el ciberpunk más eh, en sentido estricto, en el cual más que vivir después de una catástrofe, se vive instalado en la catástrofe, en una especie de, de continuum eh, oscuro y de continuum catastrófico que no llega a ser del todo apocalíptico no llega a eclosionar pero en el cual hay que aprender a, a vivir y a sobrevivir a todas las eh, circunstancias cada vez más tremendas, más oscuras y más difíciles y, y agresivas para, para la naturaleza humana. ¿no? Yo creo que ese es el, el caso de Blade Runner, el caso de Robocop el caso de las novelas de, de William Gibson y, y de algunos otros escritores eh, y sobre todo también en algunos casos se pueden conjugar las dos cosas como, como ocurre precisamente en Akira pero sobre todo si, mmm, si de alguna forma eh, la sociedad que permanece es una sociedad mmm, vamos a decir normalizada una sociedad en la que no se ha descendido tanto a la barbarie como para llegar a ese mundo de espagueti western o de, o de fantasía heroica que es el mundo pues, hecatómbico de, de Mad Max yo creo que en ese sentido Sí, sí que hay una, una importante diferencia entre los futuros de, del ciberpunk y futuros más eh, catastrofistas, más de, de fin del mundo, aunque a veces también, como, como te decía, no se pueden solapar. Año
2: 2017. La economía mundial se haya colapsada. Los alimentos, los recursos naturales y el petróleo escasean. Una policía estatal dividida en zonas paramilitares gobierna con mano de hierro. La televisión es controlada por el Estado y un sádico programa de juegos llamado El Corredor se ha convertido en el programa más popular de la historia. El arte, la música y las comunicaciones están censuradas.
4: humanas y las mediatiza, vigilancia y control, ruptura con la expectativa de progreso percepción del no futuro, corporaciones con más poder que los estados ya para terminar, aunque ya has dado la respuesta a lo largo de la conversación el ciberpunk habla del futuro del mundo que será o del mundo
5: que ya es Fundamentalmente el ciberpunk habla de, hablaba del presente, habría que decir lo que hace en pasado, porque eh, yo creo que el ciberpunk fue el gran último movimiento eh, de la ciencia ficción del siglo XX y eh, digo que fue el, el último gran movimiento porque le alcanzó la propia realidad. Eh, fue una ciencia ficción eh, tan, tan comprometida con la crítica del presente, con las expectativas de ese futuro inmediato, con el análisis, eh, crítico de, las, de la evolución de la sociedad bajo la presión de, de las nuevas tecnologías eh, tan abierto y tan predispuesto también a analizar y a estar al tanto de todos esos avances eh, en el mundo de, 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 de los nuevos paradigmas digitales de, de la informática, de la realidad virtual, de, las, de los avances de médicos, científicos etcétera, que de alguna manera la realidad llegó a un momento en que le superó y que lo que estabas leyendo en una novela de Walter John Williams o en una novela de Bruce Sterling o en una novela del de, de propio William Gibson, lo que estabas viendo en algunas películas, no eh, post Blade Runner o pues estabas leyendo en algún manga, era prácticamente lo que al día siguiente veías en las noticias de televisión. Si nos fijamos, por ejemplo, en los anuncios tan divertidos y tan siniestros que aparecen en, en el Robocop de, de Verhoeven, no son muy distintos a los anuncios de muchas cosas que vemos ahora mismo en televisión eh, y que tomamos como, como anuncios de productos normales o de, o de cosas de la realidad eh, vulgar y corriente. En cierto modo, eso es lo que acabó con el ciberpunk, que la propia realidad le alcanzó como el rayo y eh, dejó de ser ciencia ficción para convertirse directamente en realidad inmediata. De ahí que al final bueno, haya tenido que evolucionar en otras direcciones, en otros sentidos, hacia lo retro, hacia eh, campos más fantásticos a veces, se haya mezclado con otros muchos subgéneros, con la fantasía urbana, con la fantasía oscura, eh, con, más aún con el thriller, el tecno-thriller, etcétera, porque realmente ya eh, era difícil o es difícil ver el ciberpunk estrictamente como ciencia ficción, eh, es ya casi como un fenómeno retro, ¿no? Y de ahí que, que sigamos viendo películas pues como Alita, Ángel de Combate o Agustín del etc., no, se trata inmediatamente a los años 80 y los primeros 90, con lo cual, eh, estando en el 2019, pareciera que realmente eh, la ciencia ficción está atascada en una especie de pasado presente continuo.
4: Jesús Palacios, muchas gracias por acercarnos el ciberpunk.
5: Nada, gracias a vosotros y espero que vamos a hablar. A... En breve, además también el tema del ciberpunk, que es un tema en el que estoy trabajando eh, para más adelante intentar también publicar un libro en la, en la misma línea que, que el eroguro del que hablábamos a la vez anterior, porque efectivamente ahora que ya tenemos una perspectiva sobre, sobre el pasado eh, del ciberpunk, creo que es el momento de empezarnos a hacer preguntas acerca de qué va a venir después, si es que va a venir algo.
2: Necesitamos un agente de policía que esté de servicio las 24 horas del día, que no necesite comer ni dormir un policía con un armamento superior y que sepa utilizarlo. Queridos colegas, es un gran honor presentarles al futuro representante de la ley.
6: ¿Te vienes a matar,
2: humanos?
4: Sociedad policial, alienación, superpoblación, sociedades de control y vigilancia, tráfico de datos e información, deshumanización, amplia desigualdad combinada con alta tecnología. No tengo ni idea de qué estamos hablando. Esto ha sido el Internet de la interna de Diógenes. Hasta la semana que viene.
6: Se transforma en otra gente para de matar Tú no te das cuenta porque sabes de imitar Baby 2800 ochocientos Él también quiso matarte Hace ya algún tiempo Tu hijo en el futuro Mandará en la resistencia Pero hoy por hoy Se está agotando la paciencia ¿Olé? Corre Sara. Regrésale al futuro, aunque sea paradójico. En la 1 está más gorda, en la 2 se forma, en la 3 no sale, eso ya no importa. ¡Eh! Dolor, te persigue un tibor, con saracón, te persigue Terminator
1: Casinos y Furcias. Es más, paso de la nave lunar.